0: Välkommen till Karol Magazine, en podd om livsstil, hälsa och grön medvetenhet.
1: Vi pratar entreprenörskap, willpower, drömmar och hur man tar sig själv på allvar.
0: Vi som poddar är syskonen,
1: Anna-Lena Wiklund-Rippert
0: och Johan Wiklund. Vi har grundat det ekologiska kludvårds- och skönhetsmärket Hej allihopa och varmt välkomna till podd avsnitt nummer 13. Anna-Lena, hur är läget i Jokkmokk?
1: Läget är fantastiskt. Vi har strålande solsken och jag blickar ut över ett gnistrande vitt landskap. Det ser ut faktiskt som miljoner diamanter som ah. ligger i snön och... Och gnistra. Och jag
0: längtar nästan hem när jag hör det där faktiskt. Det är ju så underbart, underbar period. När det ja, blir det är sådär. ju
1: faktiskt, det är faktiskt våran top-notch-tid här uppe. När man kan sitta ute och elda, grilla, sola, snacka. <laughs> Bara mysa om och gott på tränkin runt elden. Det är väl livskvalitet.
0: Ja men verkligen någonting helt fantastiskt underbart. Men faktiskt måste jag säga att vi har det helt underbart här i Stockholm också. Jag gick ju ut och eh, körde en spinningpass jättetidigt i morse. Och blickade upp mossebacke torg. Och det är så vackert. Det är klarblå himmel. Och det har varit så grått och tråkigt så länge. Så att det var verkligen en nästan ögonfröjdsgodis. Bara stå och andas i... I det kalla luften. Kallt för att vara Stockholm. Mm. Ja, men att du, ni har... har det
1: rusk-kallt. Har... Eh, när det är, eh, måste jag säga, med den här... Alltså, ni är ju fuktigare. Jag tycker det är ruskigt.
0: <laughs> jo, jo, men det är det. Alltså, det är som ja. minus två. Och då kan man känna att man fryser i nästan ihjäl. Medan hemma mm. eller upp i Norrland, då är det ju jätteskönt jätte när det är minus två. Konstigt, eller?
1: Och faktum är att det är fredag. Vi poddar och det är på rikt igen fredag. Ja. Amazing.
0: Som, som vi får till det. Det är helt fantastiskt måste man ju säga. Mm. Det är ju helt strålande. Mm -hmm. Men du, Hur dagens har... tema tänker jag, om vi nämner det lite grann. Så det är ju, igår var ju den här medvetna konsumtionsdagen. Och man som medveten konsument skulle ja, helt enkelt belysa den saken. Hur har du det med din konsumtion Anna-Lena?
1: Min konsumtion, den skulle kunna vara bättre. Den skulle kunna vara mer planerad. Alltså om vi nu har handen på hjärtat.
0: Mm.
1: Och det är faktiskt någonting, därför tycker jag dagens poddavsnitt är helt äh, jättebra. Inspirerande, jag tycker det är jätteinspirerande just det här att man tittar på, på sig själv, Va, hur handlar jag eh, hur, och då pratar vi mat, kläder, ja men all konsumtion egentligen. Mm. Det är ju både miljömässigt bättre och det är bättre för ens ekonomi faktiskt om man har en mer planerad konsumtion. Ja men
0: Precis. Ja, men jag känner väl att jag skriver under på den. Jag är ganska duktig på i vissa avseenden och i andra avseenden inte alls duktig. Alltså att jag behöver verkligen förbättra mig. Men jag tycker det är spännande att se och utmana sig hur man faktiskt kan tänka. Men det var så himla knasigt. Eller det är så knasigt. För bara i Sverige så konsumerar vi fyra och en halv gånger planet per år. Mm. Alltså målet är att vi i Sverige ska konsumera som en planet. Det är vad en planet kan ge oss för någonting. Så konsumerar vi det fyra och en halv gånger om. Mm. Och så är det ju många, många. I de flesta väst, västerländska eh, världar så, så ser det ut så. Indien. Där har man ju en väldigt både rik del och en fattig del. Där konsumerar man 0,8 procent... Eh, jordklotar om man säga så, per år och det får ju en som konsument att faktiskt börja fundera vad tusan håller vi på med och sen så räknar de också ut en annan sak som jag tycker är intressant det är att vi har en <hör> en liten gräns så 2017 så hade vi konsumerat upp årsförbrukningen den andra augusti Herregud Ja.
1: Säger jag bara. Det, alltså det är så bra att faktiskt det här är så pass allvarliga saker som vi alla människor måste ta till oss. Det är faktiskt på riktigt. Det är allvarliga saker. Jag läste då också eh, att eh, i Sverige per år eh, så köper vi i eh, genomsnitt per person 15 kilo textilier. Och samtidigt slänger vi åtta kilo kläder per person. Alltså det är mycket. Mm. Det är vansinnigt mycket. Och när man tänker på, ja men verkligen ur ett miljöperspektiv. Det är inte hållbar konsumtion om vi, om vi säger så.
0: Nej, precis.
1: Men ska man då vara bara allmänt negativ och säga att vi ger upp? Eller ska vi istället titta på, vad kan vi göra då? Hur kan vi tänka? Vad kan man göra? Och jag tycker att jag har sett. Men det behövs ju mer av det. Mycket, mycket, mycket mer av det. Um, det finns faktiskt en Facebook-sida. Som heter Medveten konsumtion Och de har också en webbsida. Medvetenkonsumtion.se Jag kan inte skriva under ännu. Jag, har, jag, jag måste kolla upp det mer. Men, men jag tipsar om det i alla fall. Att man kan läsa och kika mer om. Man, man hade skrivit väldigt mycket. Ja, jag tycker om deras saker.
0: filosofi också. För att det är just det här. Mm. Det är lite som Caravjards filosofi. Att vi vill entusiasmera. Och vi vill informera. Och vi får berätta. Och inte bli pekpinnig. För det är ju sam samma sak där som när vi berättar om, om naturlig kosmetik. Alltså så giftfritt som möjligt. Att man plockar bort alla, ja, allt skit höll jag på att säga. Mm. Och sen är det upp till konsumenten att välja vad vill jag ha för någonting. Och det är lite, det såg jag någonstans att de också i sin vision är att kunna entusiasmera till en, en medveten konsumtion helt enkelt.
1: Mm. Och det handlar ju också om, jag tänker medveten konsumtion innebär ju att du får också en, en konsumentmakt. Mm. Jag menar det vi väljer att handla. Uh, blir intressant för tillverkare och för <laughs> världsekonomin höll på att säga. Så att vi har, som konsument har man faktiskt, och det är vi ju alla på ett eller annat sätt, um, så har vi faktiskt en stor makt att kunna förändra. Eller så det är väldigt, hur. väldigt... Mm.
0: Jag tänker bara på en helt annan rörelse som skakar världen och kanske världsledarna. I, som händer i USA just nu Det är ju de här hemska skjutningarna Som har varit Och den rörelse som väcktes Utav ungdomarna Och nu har det varit väldigt mycket prat Om att de skulle gå Ur skolorna Och strejka Och det gjorde de Om det var igår eller om det var i förrgår Som de gjorde det Och jag det i New York Times och för att ändra vapenlagen och där ser man ju att den har aldrig varit så ifrågasatt och så ändringsmedveten som den är idag på grund av just ungdomsrörelsen att den är så stark och att de är så på på sociala medier det går blixtsnabbt där man ifrågasätter företag som har taskig etiska Filosofier som stöder tveksamma företag och så vidare. Och det har ju gjort att många, många stora företag som har stått bakom de här vapenlagstiftningarna, de har ju dragit tillbaka sig. Och det tycker jag är faktiskt himla intressant. Och det är ju konsumentmakt om någonting.
1: Mm. Mm. Absolut.
0: Men vi säger ju alldeles inte introt att grön medvetenhet är någonting som den här podden handlar också. Så jag tänkte om vi punktar lite grann, Annelena och faktiskt kan inspirera till, till grön medvetenhet. Vad kan man konkret göra som medveten konsument?
1: Mm, I sin vardag.
0: I sin vardag. För att mm. det inte ska bli så himla jobbigt, men ändå att man faktiskt ska... Ja faktiskt kunna bidra på ett bra sätt. Och jag tänkte att vi skulle börja i badrummet. Mm. Om jag säger så här anna -Lina. Vår kära kära älskade pappa. <laughs> Och så säger jag vinter. Ja. Och så säger jag, kallt. Mm -hmm. va, va, vad tänker du på då?
1: Hans all salva.
0: Jag, Jo men nu tänker jag på. Ja du tänker så ja okej. Okay vattenkonsumtion då om jag säger så.
1: Oh, just det vattenkonsumtion. Han sparade vatten minsann ska ni tro. Exakt. Och man fick inte men det inte spola i toaletten hela tiden. Nu var det ju av naturliga orsaker de har en egen brunn på gården och den vill till på sina eh, på våren. Men så att han han var väldigt nogsam att här ska det inte spolas. <laughs>
0: <laughs> Nej men eller hur och det är ju också en sån sak som vi är ju egentligen om vi tänker hur vi står vi lyxar ju oss varje varje morgon mm. det man står i duschen man har den på man skruvar inte av den utan det är ju en sån sak som man faktiskt skulle kunna göra i badrummet att när man har blött ner sig så kan man faktiskt skruva av vatten vattnet. Sen så tar man och applicerar på sig både shower och shampoo och hela allt alltihopet och sen så skäller man av sig. Om man vill bli hardcore som vår älskade pappa Alfons som han hette var så tyckte ju han att urin det är ju faktiskt vatten som är inte helt sådär jätteotäckt. Så då behöver man inte spola i toaletten när man har gått och pinka. <laughs> Nej, är, men precis. Utan det är nummer det är två sant. som man spolar i toaletten på. Och eh, så gjorde han. Och det var ju faktiskt ganska... Ja, det var inget konstigt att göra det. Så, sen hade de ju en liten vatten eh, som de hämtade upp från sjön. som typ satte en skopa. Så att man då...
1: Exakt. Ett vardagstips. Ett bra vardagstips som jag tycker man kan nyttja- är ju till exempel när man borstar tänderna- att man inte låter vattnet stå och rinna. Det är slöseri. Mm. Sen att man faktiskt... Jag är en sån liten nörd. Visst har jag myslampor hemma och sådana saker. Men jag är väldigt noga att släcka. Man behöver inte låta elströmmen stå på. En annan vardagssak som jag tycker- som jag försöker själv, för det underlättar i vardagen. Men det blir en medveten konsumtion också. Faktiskt att planera sina inköp för maten. Mm. Så att man handlar en gång i veckan.
0: Ja men Dels det, och så sen att faktiskt använda det man handlar. För det är också en sån här sak som att vi slänger ju så fruktansvärda mängder mat- och som är så omotiverat att vi faktiskt slänger och det är inte okej okay. att man faktiskt börjar kanske handla mindre. Där ja, vi har pratat om Gunil Stordalen, Petter Stordalens mm. fru som är väldigt väldigt långt framme i, i just den här matsvinn och matkonsumtion och bra konsumtion. Och hon tog upp en sak på sin Instagram här om dagen där man pratar om matstorlekar att vi har ju ökat våra matportioner vilket leder till så många negativa bieffekter ettan är ju att vi blir tjock och fet och jag själv har ju lidit av det problemet jag har gått som ni vet som jag har berättat oss som en dietist och faktiskt då fått lära mig just det här att äta mindre portioner och det är faktiskt det som har varit min framgång när jag faktiskt inser att men Gud, jag har fallit hit på det, på det som många, många människor gör äter för mycket helt enkelt. Så bara att minska, alltså få en medvetenhet om att man minskar portionerna gör ju att man får en minskad matdistribution. Eh, men den också att man faktiskt inte överfyller kylskåpet utan att man använder upp det man har. Stoppa dit också. Mm. Det var jag specialist på förut. Annalena. På att slänga. Alltså köpa grönsaker. Jag har ju alltid köpt grönsaker. Men jag har ju aldrig ätit dem. Det är först på senaste året. Jag verkligen har blivit en grönsakskille.
1: Mm. Ja men absolut. Och så sen är det väl så att. När man. Och också att spara tid. Det är ju faktiskt att laga. Laga ordentliga Stora storkok faktiskt och ja. göra i portioner och frysa in
0: precis
1: på tal om att spara in tid jag tänker ju så, hur kan jag optimera min tid
0: mm.
1: för, jag, för jag har åkt dit på att man har sprungit och handlat jag kämpar hela tiden med att försöka bli bättre på att planera och det sparar man också faktiskt. Men sen måste jag bara säga en sak som jag tycker när det kommer till det med konsumtion. Eh, mamma har ett, en, en gammal frysbox från 50-talet som går som en klocka, som ett urverk. Mm. Och faktum är, visst, eh, förmodligen slukar den väldigt mycket elström. Men förmodligen. <laughs> grejen är att man, idag tillverkar man saker som går så mycket sönder. Alltså, man Tillverkar bara för att de ska hålla en viss tid. Och sen går de sönder. Mm. Så funkar det. Men då läste jag. Man hade. Nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg vart det var. Men man hade öppnat ett. I typ kaféform. Alltså folk kan gå och ta en kaffe eller en tekopp. Och sen så fanns det olika. Människor som satt och lagade klockor. Eller mobiltelefoner. Eller um, ett litet drop-in-café där man helt enkelt kunde få fixat, eh, fix-och-tricks-café. Mm. Det var ja, fantastiskt. Kul. Och jag tyckte, det, det borde man ju starta med. Alltså, eh, ha olika hantverkare som liksom kan kanske eh, droppa in och, och sitta och laga saker. Det var en bra idé.
0: Ja men verkligen, superbra. Och jag menar det är ju som i Skandinavien och jag tror kanske i Europa också så är vi ju lite så här bara aha den gick sönder, kasta och så köper man något nytt. medan mm. jag menar i Asien, där kan det vara mer filosofi att ha gått sönder och man lagar den och det. Men ja, om det är en kopp så kanske man sätter in en guldskärva eller någonting sånt där. Så att man ser att den har gått sönder.
1: Nej men om vi också tittar på det här med kosmetika och... Men skönhetsprodukter överhuvudtaget. Hur vi människor använder det. Och det kan ju låta konstigt. Att vi då som producenter faktiskt säger att vi behöver inte, inte släppa med oss en hel. Som jag brukar ibland skämsam säga. En stor beautybag på jul. Med 117 olika produkter. Utan man ska satsa på några få bra Produkter mm. som man kan använda. Det är våran filosofi. Och jag menar där har vi ju då. Jag menar för att det börjar ju. Om man tittar på våran dag. Så som vi brukar säga. Det börjar ju faktiskt i på morgonen i badrummet. Där börjar ju hela proceduren. Och det är en ganska bra grej när man bara prata om det här med ekologiskt. Och, och produkter och, och hela den biten när vi pratar med människor. Vad använder du på morgonen? Mm. Hur ser din rutin ut Johan?
0: Ja men ja Vi har ju pratat om det tidigare också Och just I, i en, en podd Men mm -hmm. Jag har ju många produkter på mig mm. Som jag använder Och det jag försöker tänka Att jag använder ju naturligtvis Bara karavgärd <laughs>
1: Nej
0: Ja men det, det blir ju mm -hmm. så Att man gör det mm. Så att mm. jag känner att ja, jag gör inget footprint som är negativt så. Så det känns bra. Både för det som går ut och det som jag tar på mig. Så det tycker mm. jag är väldigt, väldigt skönt. Men sen tänker jag också på en sak. Kommer du ihåg i början, för vi bestämde ju väldigt, väldigt tidigt att det kommer inte vara ytterförpackningar på karriärsprodukter?
1: Nej. Och det var många chockade över i början. Ja. Vi fick så mycket frågor och funderationer och folk bara, men hur har ni tänkt där? Ja. Och då kan jag ju bara säga att inspirationen var ju faktiskt, för att vi har varit en hel del i, i ja men och rest runt naturligtvis. Men i Tyskland så studerade jag många där i Bayern. När de stod på i livsmedelsbutikerna och irriterat slett av emballage runt olika produkter. Mm. Och liksom ja, var lätt upprörda över att man skulle bära hem så mycket tomt onödigt material. Och det är ju faktiskt så. När man tittar på en skönhetsprodukt. Då är det först själva flaskan. Sen har du kanske en låda. Och sen är det... Eh, den kan till och med ligga i någon liten plastgrej i en låda. Och så sen är det plast runt omkring. Mm.
0: Och så tänker vi hur den konsumtionen ser ut. Då ska vi veta att Europa står för en av de största kosmetika-inköpen i världen. Vi är helt, väldigt, väldigt köpevänliga när det kommer till kosmetika. Och det är helt mm. vansinnigt. Och det är ju inte bara kosmetika utan det är ju helt andra produkter också. Och där tycker jag mm. faktiskt att man ska ha påtryckningar. Jag, tyck, jag vet ju flera kollegor slash konkurrenter beroende på hur man ser på saken som är mm. naturkosmetika eller ekologiskt som väljer att stoppa i ytterkartonger mm. Några av dem de är ju märken som är jättegamla de har ju hängt med sedan 30-talet och då kanske de lever kvar i vissa avseende i 30-talet Medan mm. andra som har kommit, och det kan man ju faktiskt ge en åt sina kollegor konkurrenter. Att de har hakat på trenden. Då kan det vara nya märken som har poppat upp ganska nu, <kör> nyligt. Där man känner att det är ett stort ekodrivat, ett stort ekointresse. Och det man jobbar främst för det är att försöka göra det så varumärkesvänligt och hett så möjligt på alla sätt och vis och vi som konsumenter vi är inte svårare än så än att man lätt kan bli köpa en trend men mm. just det här med ytterförpackningar det är en sån sjuk sak så att det tycker jag verkligen att man ska ta och som medveten konsument tänka på behöver jag det här mm. behöver jag det precis Mm. Så det, det är faktiskt ganska spännande. Och det är ju faktiskt också en sak om man då pratar eko eller eh, närodlat eller tillverkat, För det är ju också en sån sak. Är en produkt bättre att köpa om den är ekologisk eller om den är närproducerad? Ja, och ibland kanske det faktiskt är så att det är bättre att köpa en, en produkt som är tillverkad i Sverige än en produkt som är ekologisk som är tillverkad i USA. Mm. Ja. Så. Men Att man faktiskt har den medvetenheten och tanken som konsument.
1: Exakt. Mm. Man får tänka några var till. Så är det ju. Ja, men precis.
0: Mm. Det är ju väldigt, mm. väldigt inspirerande. Men sen mm. tänker jag också på en sak som jag själv har gjort. Vi, jag och du, Anna-Lena, vi fräs ju runt ganska mycket. Och det blir ju. Omöjligt att göra det från Jokkmokk på en cykel.
1: Ja, det, det blir svårt.
0: Det blir svårt och det är samma här fastän att jag då bor i Stockholm så, så åker jag ju ut i landet mycket. Så vi är ju beroende mm. av att ha bil. Ja. Men däremot så har jag faktiskt gjort så att jag har ställt eh, bilen och bestämt mig att här i Stockholm så... Så är det apostlehästarna som gäller. Mm. Och cykel. Om det nu inte är jättemånga långa mil. Som mm. man ska ut och besöka någon. Så att faktiskt också ställa ställa bilen. Och det tänker jag. Jag vet inte om det är typiskt jokkmokk. Eller om det är typiskt eh, mindre samhällen. Och jag tror att det är mindre samhällen. För där är det ju så att man många gånger skaffar tjockort samma dag som man fyller 18. För man behöver faktiskt ha det för att man ska ha ett fritt liv och leva det. Och så gjorde ju även jag. Men jag vet ju att när jag bodde i Jokkmokk och på Klockavägen. Hette den lilla stritan som jag bodde på. Då hade jag kanske, jag hade tre kvarter ner till Ika Tror du jag gick? Nej. Nej, går gemene jockmockaren och handlar?
1: Jag tror inte det Nej. faktiskt. Nu, nu, jag tror att många, visst är det väl en hel del som går. Men, men de flesta tyvärr använder bil mm. faktiskt. Ju. Jag tror
0: faktiskt det också. Och det tänker mm. man lite så här. Alltså, om jag har verkligen reflekterat på det. För att när man är här mm. i Stockholm. Och då kan jag känna så här, bara, Men gud, det är ju om jag parkerar bilen så kan jag ibland ha typ fem motsvarande kvarter att gå för mm. att göra det där inköpet om jag har tagit mm. den så att det är ju en, en slöhet som man jobbar in sig så det är ju någonting att tänka på som kanske kan vara enkelt att man faktiskt både tjänar Nu har Gud menar inte jag pekar ut jockmockarna men jag tänker jockmocka som referensort för, mm. för mindre samhällen att faktiskt mm. ställa bilen och
1: gå. Mm. Ja, absolut. Det är ju win-win motion mm. och spara pengar. Tyvärr. Ja men
0: verkligen. Ja men härligt. Alltså, det, blir, det är så inspirerande att man tänker den här medvetna konsumtionen. Jag har ju gått lock på en sak. Som, Jag menar det är väl den lilla, lilla grejen. Jag kan inte riktigt förklara hur det här har uppkommit, men jag har ju berättat att jag har slutat dricka kaffe. Och så har jag drick dricker jag ju grönt te och försöker verkligen att bara dricka sånt som inte innehåller koffein eller tiner och sådana saker. Och så sen så tror jag det var du, Anna-Lena, som sa till mig och berättade om tepåsar och lim. Stämmer ja. det? Eller har jag läst ja. det någon annanstans?
1: Jag har, har nog nämnt det
0: faktiskt. Mm.
1: Det är ganska hemskt.
0: <laughs> ja men eller hur? Och då börjar jag tänka mm. efter. Ja men just det. Ja. Det är ju också en sån sak. Naturligtvis skulle Livsmedelsverket inte kanske släppa igenom saker som är helt förfärligt farliga. Så det, så, det finns ju värre saker om man säger så. En tepåsar. Mm. Men när man har gått igenom en sån här reningsprocess och i stort sett mer eller mindre avrenad eller avgiftad eller vad man då kan säga för någonting så jag började tänka såhär, men gud måste jag verkligen ha de här förbaskade tepåsorna så att nu har jag börjat köpa fänkål och men gud hjälp mig vad heter den, vad starka
1: Korea, koriander
0: Tack. och så slänger jag ner den i mitt morgonte och mm. har det som, jag händer bara het vatten på det och det är ju så gott alltså jag kräver Mynt fänkhols- och koriander- urtkok blir det ju faktiskt.
1: Mm. Ja, det blir ett kok men, men sen kan man ju köpa te också faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Absolut att man kan göra. Ha
1: bra, ha bra kvalitet för att eh, absolut. Det diskuteras mycket om det här med, eh, med te och eh, vad det faktiskt innehåller just de här påsarna och hela den biten. Mm. Så håller, är man inne på en sån här reningssväng Då tycker jag faktiskt man ska titta över på det Ja men
0: eller slänga ner lite urter eller någonting sånt där Och dra mm. på för det blir ju jättemycket smak utav det där Och det är ju smakar mm. så himla fantastiskt dessutom Och det ser vackert mm. ut också mm. Så det är lite roligt Absolut
1: mm.
0: Ja men vad händer i helgen då Anna-Lena?
1: Ja, i helgen. Jag hade ju behövt träna då som en galning här. Men jag är förkyld. Alltså jag har eh, bihåll och ont och lite sådär. Så, där, så att jag hoppas, oh. hoppas, hoppas, hoppas att det ska... Lätta. Lätta så att jag faktiskt kan eh, träna lite grann. Mm. Men eh, det är bara att lyssna på kroppen. Vad ska man göra?
0: Ja, men precis. Och då ibland så kan det faktiskt vara bättre att vila. Mm. Att man får mer energi ut av det.
1: Jo. Så jag är inte riktigt. Eh, och jag tror faktiskt att det var min Stockholmsresa som. <laughs> jag var, jag var, besökte ju showrummet i veckan. Och hade mm. intressanta möten där. Mm. Och eh, ja, det var... folk eh, var väldigt förkyllda.
0: Ja, Det är ju alltså nästan omöjligt man. När man går ut eller åker tunnelbana eller gör någonting. Så hör man alltid någon som snurrar och hurvlar och hostar och ha sig. Och flygplan på tal om. Mm. Det känns ju inte heller.
1: Mm. Så. Nej. Så att, det, så att jag ska ta det lite lugnt. Och eh, ta hand om mig. Och sen blir det väl kanske lite jobb på söndag. Men ja, så ser min helg ut. Mm. Du då Johan,
0: vad ska du göra? Ja men det blir... Peppar, peppar. Jag har också haft någon form utav form, icke-formsvacka. Men det, den har, lyck, jag har lyckats trycka bak den än så länge. Så nu idag eh, så ska jag åka ut till Körvän slott som vi levererar till och besöker dem. Och det ska bli jätteroligt att få en rundvandring där eh, och se hur det ser ut och äta lite lunch och prata och höra hur det går för dem. Och jag har hört att det har gått jättebra så det, det ska bli super, super kul. Ikväll så ska jag träffa mitt tjejgäng och vi ska dricka ett glas vin och tala ut så det ska bli jättetrevligt. Och imorgon, imorgon så är det faktiskt spinning på morgonen och det är även spinning på söndagen och så ska jag ut och springa i Hagaparken. Det sa jag faktiskt att jag skulle göra förra helgen och det gjorde jag. Och det var så skönt att springa utomhus. Halkigt var det. Mm. Jag har inga sådana här eh, skor som jag ser att de här hardcore gänget har. Men jag klarade mig runt och med en på en inte sådär jättefabulous tid men det struntade jag i utan jag sprang intervaller i en backe och jag var ute och sprang i en timme nästan så att det var helt fantastiskt. Så det tänker jag göra också. Jag hoppas att vädret står oss vi även här i Stockholm i helgen. Så, mm. så så är det. Det hoppas
1: vi. Mm.
0: Ja. Ja, men du har en fin dag, Anna-Lena, och ha en fin dag alla andra också.
1: Absolut. På återhörande. Trevlig helg.
0: Trevlig helg. Hej då. Tack för att ni har lyssnat på List
1: Tidspotten Kraviär vill ni ha mer av oss så gå in på careofjärd.se och läs vårt digitala livsstilsmagasin.
0: Ni möter oss och andra influenser som Sveriges urtdrottning Queen Bee Wiesen Sundgren, den samiska entreprenören Victoria Harnes och en massa andra spännande personligheter.
1: Har ni några frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss
0: på johan1carofjärd.se
1: eller Anna Bindersträck Lena. Akt Kerovjärdpunkt SE. Livsstilspodden Kerovjärd magasin släpps varje fredag 15.00. Vi hörs